0: Quiero ver Vamos a compartir el día de hoy eh, en un tema importante y fundamental. Eh, habíamos tocado esto en años anteriores, solo que hoy lo quiero enfocar en dos puntos muy importantes. Primeramente, Dios, cuando la Torah nos enseña algo muy básico para toda la vida, está escrito que Moshe Rabbenu vamos a ver primeramente Dios varias fuentes sobre este tema que se llama el honor a un dirigente, el honor a una persona que Dios lo puso como alguien que va a dirigir a un pueblo, como por ejemplo el rey de Mitzrayim, como por ejemplo en la Torah, el rey de Mitzrayim. Está escrito en la Torah que Dios cuando le pidió a Moshe que vaya a sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim. Le pidió Dios un favor muy importante a Moshe Rabbenu. Ahí está escrito estas palabras: el Bene Israel, Beel Paro. Dios le ordena a Moshe sobre el pueblo de Israel y le ordena también sobre Paro. Y no dice la Torah qué orden le dio Dios a Moshe sobre el pueblo de Israel y sobre Paro. Sobre el pueblo de Israel, dice el comentarista Rashi: Dios le ordena, tenles paciencia. Tenles paciencia, porque Am Israel está esclavizado. Vienen ahorita de un tema muy crítico que Paro les quitó hasta la materia prima, y Moshe está sentido que le reclaman a él, y por el otro lado dice, Moshe, ¿para pa, ¿pa qué me mandas entonces? Le dice a Kadosh Baruj a Moshe, tenles paciencia. Tenles paciencia, tranquilo. Es muy importante tenerle paciencia al Am Israel, Un dirigente espiritual, un rab de Keilah, un presidente comunitario, tenemos que aprender a tener paciencia al Am Israel como dicen, si no, no le entres, no le entres, sigue tú como el pueblo. Una vez una pequeña organización, que Baruch Hashem ha crecido bastante aquí en México, las que que dirigen esta organización para ayudar a a la comunidad y a las comunidades, me hablaban y me decían sobre este caso que dice que cómo se lleva a cabo en una ocasión les dije un favor, muy importante. Tienen que saber que tienen que aprender a tener paciencia. Que si alguien dice, eh, ¿por camino a mí no? Y, y mira, ¿y quién te crees? Y que, si no tienes paciencia, escuchen la palabra. No le entres. No seas la que dirige. Cuando tú tienes el poder en las manos, y hay gente que está debajo de ti, hay gente que está dependiendo de ti, si no vas a tener paciencia y no vas a aprender a tener tolerancia a todas estas personas, ¿sabes qué? No dirijas. Simplemente retírate y dale el puesto a otro. Tienes que aprender a escuchar, aunque aparentemente haya agresividad un poco, aunque aparentemente haya ofensas. Hay que aprender. Hay que aprender. Yo estoy hablando del lado de los quien dirigen, me queda claro que todos tenemos que tener educación pero sin embargo cuando tú ya estás por encima, tienes que aprender aprender a escuchar críticas aprender a escuchar que aunque y hay que aprender de alguna forma cómo llevarlo a cabo, eso fue lo que le enseñó Dios a Moshe sobre el pueblo de Israel y sobre Paro ¿qué le pide Dios? sobre Paro, después de ver una persona tan este una persona tan este, mala, tan cruel, pero no nada más cruel, una persona de veras con, con, con maldad, maldad quiere decir sin ningún beneficio, porque no sé si hemos platicado en varias ocasiones que cuando Paró, escuchen bien, ¿eh? cuando Paró quiso esclavizar a Am Israel, no nomás los esclavizó para un beneficio, los esclavizó para hacerles un mal, hacerles un daño, una esclavitud que nada más, y uno de los propósitos principales era quitarles el, 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 el sentido ¿sí? de vivir, quitarles el, el concepto de, de un, un, una vida propia, una vida este, natural. Pero oh, era, como dice el pasuk, Bayere'uotan uotan mitzrim. ¿Lo único que pensaban en qué? En a ver cómo hacerlos peor, indignarlos completamente, quitarles su esencia, separarlos de su familia, tirar a sus hijos. <coughs> es una crueldad. Y una de las peores que muchas conocen, uno de los peores conceptos que Paró hizo, de veras, a mí me, 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 me enchina el cuerpo, pero una de las cosas fuertes que hizo Paró, escuchen cuál fue, agarrar a niños, matarlos, exprimir su sangre para hacerse él una tina de sangre de niño que según los brujos o los doctores de esa época era la forma como va a curar su este, enfermedad que tenía. O sea, ¿cómo una persona puede meterse en una tina sabiendo que son sangre de quién? De niños. O sea, Quiere decir que totalmente hizo eh, invalorable la vida de un Yehudí. Nada no vale, no sirve. Sí, él agarraba 150 niños para hacer esa tina y quitar. O sea, quiere decir el Yodí que vale. Nada. Pero también los No, en esto fue nada más de ellos. Y quitarles el valor completamente. Y agarrar a los niños varones y separar a los hombres de las mujeres y hacerlos trabajar de una forma tal de que estén ellos, como dicen, quedan hechos pedazos. Según el Midrash, los Jajamim, cuando ellos salieron de Mitzrayim, que es la Perashah de la Semana, se puede decir que no había casi uno de Am Israel completito. Cada uno tenía, sino el ojo, sino el dedo, sino la mano, sino el pie, sino no... El maltrato fue tremendo. Entonces, para O, estamos hablando de uno que era cruel en una forma impactante, impactante. Viene Dios y le dice, buena, buena observación, un tema profundo, que Moreolam quiso con eso, pero el punto principal es de que a esta persona, a este hombre tan malvado, a este hombre que ahora le quitó la materia prima al pueblo de Israel y le dice, vayan a buscar la materia prima y la cantidad de ladrillos diarios tienen que seguir igual. Y le dijeron, es imposible, no hay forma, no hay forma, vamos a buscar la paja. Y aparte, vamos, no hay forma, el el tiempo ya no nos da. Y no hubo forma. Y los golpes estaban durísimos y crueles. Moshe, de naturaleza, como cualquiera de nosotros, créanmelo, yo me incluyo, ¿qué hubiéramos dicho? Y más se Ya ni que se borre su nombre. Este merece respeto. Este merece honor. A ningún precio. Estoy de acuerdo. No, endureció vino todavía después. ¿Las dos veces? No, en las primeras veces hasta ahorita en lo que estamos hablando fueron decisiones propias de él. Después vino el endurecimiento ya de Dios cuando ya vinieron los golpes y aparentemente ya para no soportar tanto golpe mejor vamos a ceder, pero antes de, estamos hablando ahorita antes de la plaga de Dam, antes de empezar los golpes. Este o que ya era un hombre tan malvado no merece respeto. ¿Qué creen? Viene Dios y le dice a Moshe, pues mi querido Moshe, a Paro se le respeta y se, se se le sigue hablando con respeto como un rey. Quiero explicar, quiero explicar un poquito esto para que les quede un poquito más claro. Moshe le pregunta a Dios, ¿cómo voy a entrar con Paro? Me van a matar, no tengo entrada ahí, hay guardianes, hay fieras, no hay forma. Le dice Dios: No te preocupes, yo estoy contigo y no te va a pasar nada. Y es increíble las palabras. Ve el paro. Cada vez que las leo me, 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 me simbra. Ve con paro. ¿Cómo? ¿Cómo se llega allá? Es como si me dicen, ve a la casa blanca, entra y ¿Cómo, cómo, cómo le llego yo allá. ¿Cómo le llego? Y llegó. Y viene Moshe, escuchen la palabra, ¿eh? amenaza para O. Amenaza en el buen sentido, o sea, le habló con respeto, pero lo amenaza quiere decir: Dios dijo, manda a mi pueblo, porque si no, ahí te voy. Oye, para O, así como hizo con todo un pueblo, tendría que haber dicho para así nada más, un, 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 un aplausito, algo y decir, llévenselo llévenselo a mí me viene a amenazar a mí me viene a decir qué es lo que voy a hacer llévenselo quién es Dios que yo tengo que agachar la cabeza delante del mijo quién es y Dios con mucho gusto me voy a presentar no te preocupes pero Moshe dijo este me va a matar qué le dijo Dios no te preocupes para o oh, no nada más que no te va a matar ni un rasguño Y escuchen bien la palabra, ni una palabra agresiva de Paro hacia ti, nada, no te va a pasar nada. Y así fue, Moshe iba, entraba, salía como si fuera su casa. Y Moshe, de alguna manera, si viene con esta promesa, aquí viene el secreto señora, si viene con esta promesa, tendría que ser que Moshe le hable a Paro, escuchen bien, no nada más duro, sino golpeado, faltando del respeto, diciéndole como decimos aquí en México, aquí tú me, tra- me trapeas, aquí el piso, aquí tú me haces los mandados, manito. Así que si tú vienes con, 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 con temas, mira lo que te, mira cómo te va a ir mi vida. Y llega hoy y dice, ah, sí, así me hablas. Y sé que lo hubiera dicho, al fin que él viene con qué, con la protección de Dios pues sí, manito, y vas a ver cómo tú me vas a venir a, a, a labiar aquí abajo, mano, para que yo me vaya. ¿No? Viene Dios y le dice, escuchen, qué interesante, viene Dios y le dice a Moshe, aunque vienes en mi nombre, aunque vienes en mi protección, aunque no te van a pasar nada, ni medio rasguño, pero a paro, oh, lo respetas y le hablas con respeto voy a explicar qué significa hablarle con respeto porque si sí, sí, sí necesito explicar qué necesita, qué, qué significa hablarle con respeto porque esto sí tiene un, un, un punto, vamos a dar un ejemplo ya di un ejemplo hacia ustedes de que no le puede hablar feo no le puede hablar indignante agresivo pero la Torah da dos ejemplos para hoy la de la semana le dice a Moshe Rabbenu, sí, no te vuelvas a presentar delante de mí y no vuelvas a hablar conmigo porque el día que te vea te voy a matar ¿cuándo se lo dijo eso? al final cuando ya pasaron nueve plagas nueve Moshe Rabenu le advierte la última esta es la definitiva y Paro le dice a Moshe pobre de ti que te vuelvas a presentar delante de mí, pobre de ti porque el día que te vea te voy a matar ¿qué le contesta Moshe? ¡muy bien! eso es lo que vemos increíblemente como Paro aguantó nueve y no le hizo nada a Moshe esto quiere decir que Dios controlaba aquí el tema pero más que eso, Barol le dice, ¿qué le tendrá que decir Moshe Rabbeno? Así es. Perdón, ¿qué le dijo Moshe Rabbeinu? Así es y así será. Escuchen la palabra, ¿eh? Así será. Vean las palabras de Moshe. Kendi Barta, así como dices, bien hablaste, en su momento hablaste, ya no vengo yo a venir a verte a ti. Pero aquí viene el secreto. Moshe no le dijo, tú me vas a venir a buscar a mí. Eso yo hubiera dicho, está bien, no se considera una falta de respeto. no Dice la Torah, eso es falta de respeto. Al rey no se le dice, tú me vas a venir a buscar a mí, ni usted tampoco, porque el rey nunca viene hacia la persona la persona va hacia ¿quién? hacia el rey entonces ¿cómo le dijo Moshe Rabbenu? vean qué palabras en la peraza de la semana, le dijo Moshe Rabbenu Bellaredú col abadeja el el estos esclavos van a venir a buscarme diciendo me van a venir a llamar para que yo vaya hacia el palacio pero Mosé sabía que la realidad es que ¿Quién va a venir a buscar a Mosé? Para oh. como dice la Perazad de la Semana, ¿Quién bajó a buscar a Mosé? El mismo para oh. así dice el comentarista Rashid, el mismo para Oh llamó Mosé, 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 ¿Cómo? párense, váyanse. ¿Quién los buscó? Él, pero Mosé por respeto... No le dijo nada a quién. A Paro. No le dijo nada. No le dijo, tú vas a venir. Ni usted va a venir. Ni su majestad va a venir. Porque Moshe tiene que hablarle a Paró. ¿O con qué? Con respeto. wow ¿Qué aprendemos de acá? Vemos de aquí clarito como el agua. Vemos cómo Moshe Rabbenu Dios le ordena. Es verdad. Escuchen bien, ¿eh? es verdad que Paró es un malvado, es un cruel, pero es un rey. Y al rey, como yo lo puse, ese Paró no se levantó por sí solo, como se ve sus elecciones, ganó la presidencia. Yo lo puse a Paró. Y ese rey, ¿qué se va a hacer? Se lo respeta. Y se le habla de una forma escuchen bien, ¿eh? Dale. Honorable. ¿Están entendiendo bien? Se le habla de una forma honorable. Por aquí viene una cosa, la verdad, increíble. Esto es lo que Dios le pide a Moshe Rabbenu y por eso vean lo que dice la Guimara en Masej en Sebahim, dice la Guimara le olam teje emat malhut aleja. Siempre tiene que haber Escuchen bien, el, 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 el respeto del rey, ¿sí? Sobre quién? Tiene que haber el respeto del, del, del rey, ¿sobre quién? Sobre todos. Y sea el rey malo lo que sea, tiene que haber qué? Respeto hacia él. Dos, dice la Torah, clarito como el agua, el pasuk, de la perasá anterior dice, cuando llegó a Rabenu con Paraó, le dijo nos llama el Dios de los hebreos el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, y nos pide escuchen bien, eh, nos pide que por favor vayamos al desierto a, ser, a servirle porque si no nos dejas que no vaya a ser que nos vaya a venir la espada. ¿A venir? ¿Cómo? ¿A nosotros, al pueblo de Israel, a venir la espada? No. Se refiere que si para o no deja, no vaya a ser que te venga a ti la espada. Al rey no se le habla y no se le amenaza de forma directa, sino que en tercera persona para no faltarle el respeto al rey. Yo siempre le como no, el que a salida en mi pueblo, pero sin agresión. Sin agresión, y cuando hablas hacia él, ¿cómo hay que hablar? No, 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 no. En forma respetuosa. Pregunta, ¿Por qué si Dios engresó tanto el corazón? ¿Cómo tú te subas de haber matado tanta gente? ¿Por qué? Sea? No es que tuvo Teshuvah, o sea, no tuvo Teshuvah. ¿Pues cómo no? Cuando, cuando estaba en el encerried no dijo que que all the six plagues, completely. Mi when you have a Claro, pero, pero o sea, le a la tú puerta tú. de a little durante todas a diez plagas completito. Pero cuando bit en el little bit hizo, o sea que tuvo a después de haber matado tantos niños. of a little ese es Un ese es el little o sea, de of muy grande. Un tema que habíamos tocado en otras ocasiones que hay que, saber que hay pecados aunque sea uno, irreparable. Y con todo eso existe el concepto de Teshuvah. O sea, si una persona, por ejemplo, Dios no lo quiera, Bar mató a una persona, una, no más. Aunque haga Teshuvah, nunca va a poder aparentemente reparar eso que hizo. Esa alma que se perdió, ya se perdió. Es un tema de Teshuvá muy, muy profundo. Es un concepto muy espiritual, nada más de Dios. Es un concepto que no se puede eh, concebir de forma tan fácil. Por eso siempre hablamos que el concepto de Teshuvá es nada más débore olam. Es un concepto divino, no un concepto en la, en la razón de la persona. Entonces, regresando al punto, hay que tenerle un respeto al a una autoridad, sí, y no puedes faltar ese respeto. Vean otro ejemplo, está escrito, vean qué cosa tan increíble, está escrito que Eliau Anabí estaba en una época de un rey llamado Ahab. Ahab fue un rey que hizo y provocó, Dios no lo quiera, Dios no lo quiere idolatría en todo el pueblo de Israel y por la culpa de él hubo una sequía muy grande en el pueblo de Israel, un tema interesante, y de repente está escrito que Eliyahu Anabí tuvo que estar caminando, fíjense bien, delante del rey de Ahab, Ahab montado en el caballo, y el Anabí caminando delante de él. ¿Por qué? Porque un rey no va solo. Un rey no va solo. Un rey tiene que ir acompañado. Y el, yahu, el yahu pudiera haber dicho a Jab: Ve solo. <ríe> Allá tú. Yo tengo que darte respeto cuando has provocado cosas barbaridades en el pueblo de Israel. La respuesta es: es el rey. Dios lo puso. No se le puede faltar el respeto, y hay que darle honor al rey. Vean, otro. Otra, otra fuente interesantísima sobre esto vean qué cosa tan increíble hay una historia muy famosa que tres personas llamadas Hananiah, Mishael Fa'azariah fueron tirados a la hoguera por Nebuchadnezzar Melech Babel porque ellos no quisieron reclinarse, no quisieron hincarse a una estatua que hicieron y al final Dios los salvó en esa hoguera, en ese fuego impresionante, Dios los salvó, pero escuchen qué interesante, qué quiere decir Dios los salvó, que no se quemaron, no se incineraron y estaban paseando en el fuego, estaban paseando en el fuego, entre paréntesis, Nebuchadnezzar Melech Babel, de repente ve que él metió a tres, y Nebuchadnezzar por arriba dice, pero hay cuatro yo metí a tres y hay cuatro al final ese cuarto era el malaj que vino a salvarlos a protegerlos díganme la verdad ya Dios los salvó ya, ya, ya los salvó ¿qué tendrían que haber hecho ellos al salvarse? muy simple, salimos de la hoguera A ni delante del rey. Ahí está. Me tiraste y mira a mi Dios. Mi Dios me protegió. Dice el Pasuk. Esto es para volverse loco. Dice el Pasuk que no salieron de la hoguera hasta que Nebuchadnezzar no les dijo salgan. Oye, ¿quién te dijo que el milagro va a seguir cada segundo? Cada segundo estás. Escuchen bien, cada segundo estás dependiendo del milagro divino. Si el milagro divino se quita, en un segundo te incineras, completito, y no sales, ¡corre! ¡Sal! Falta de respeto al rey. Se quedaron adentro hasta que Nebuchadnezar no lo... Escuchen bien, ¡Ah, falpiche, benes. Espérame, si ya te salvó de la hoguera, cuando te salgas, también te va a salvar Remohanetzari, y no. La respuesta es, ellos no quisieron romper las reglas. De por sí estamos en un milagro y, ta- y estamos bajo la orden divina. No quisieron salir sin la autorización del rey. Pero no salieron taboteados. No, nada. No, 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 no. El milagro siguió. Pero lo más interesante es que dentro del milagro no perdieron ellos la, la postura y la, la línea de la vida. Yo si hubiera estado allá, mientras tengo vida, me regreso. ¿no? Ellos, ellos... Exacto, eso es serenidad, eso es postura correcta, eso es no perder la línea. Eso que aprendemos de acá... No perder la concentración, no perder el sentido en el que estoy, no perder la línea por esa desesperación. ¿Y quién creen que tuvo exactamente lo mismo? El mismo tema, igualito, igualito, nada más la diferencia: ¿a dónde lo metieron? Daniel. Daniel también lo metieron Begubadar y Avatar. Daniel también lo metieron en donde están los leones, hambrientos hambrientos, hambrientos, que cuando se salvó, porque Dios lo salvó, tuvieron esclavos y dijeron, no, seguro los leones comieron antes y todo, entonces dijo, métanlos a ellos, métanlos, y se los devoraron completitos, pero Daniel no salió de la, de la, de la esta de los leones, sin la autorización de quién, del rey, porque no se puede, les alcel no se puede este despreciar el honor del rey sin el permiso del rey ya más o menos por la época de Purim por ahí estaba un poquitito antes Daniel todavía vivió con Estera Malkai con Mordejaya Yehudí. y el malach era el emisario de Dios para proteger así como tipo el malach que protegió a Lot sí etcétera esto nos enseña algo muy importante. Y aquí quiero, aquí quiero ampliar un poquito el tema. Dios creó algo muy importante que se llama kavod Malchut, el honor al rey, el honor a la autoridad, el honor a la persona que dirige. Dios creó, bien dicho. Bien dicho, Frida, es lo que quiero, lo que quiero ampliar. ¿Okay? Creó Dios el honor hacia una autoridad. El honor significa el respeto hacia una autoridad. porque La persona, cuando tiene autoridad, automáticamente puede levantarse una dirección, puede levantarse una, un, un, una conducta, este, para poder dirigir en una forma increíble. Y de ahí podemos empezar a caminar. Por darles un ejemplo, si el rey, que es la máxima autoridad, cualquiera, tendría la apertura de decir, no le hago caso, su palabra no sirve. Entonces, si se pierde la autoridad, entonces, ¿quién va a poner orden? Nadie. ¿Quién va a poner una línea? Nadie. En hebreo se dice: Ish ayashar ya'ase. cada persona va a hacer lo que se le antoje. Cada persona va a hacer lo que a él le parece. Entonces, viene un problema en la vida. ¿Ok? Esto mandé exacto por eso estamos hablando rey, presidente alcalde dirigente presidente comunitario jajam de la misma forma ¿por qué el concepto del honor a los jajamicos? con todo lo que obviamente implica ¿sí? y con una conducta correcta de parte del jajam ¿por qué tiene que haber un honor porque eso le da autoridad para que la Torá tenga valor. No es el jajam, es el valor que representa él. Es la Torá que representa. Y con eso la Torá va a tener un significado mayor, va a tener un valor mucho mayor. Y de alguna manera eso va a ayudar a que se conserve la espiritualidad de Dios pero si no, se cae todo. Se cae todo. Si una persona llega ¿sí? con un, un puesto representativo y cualquiera le va a faltar el respeto, se quita la autoridad, se quita el concepto y entonces Ish, ayashar, beay, cada uno va a hacer ¿qué? lo que quiere. Bien dicho, Graciela. Llega, muy bien bien dicho, bien dicho si sí existe el concepto que el respeto se gana pero antes que eso existe la autoridad una autoridad correcta y viene Dios y le dice a Moshe si tú le vas a faltar el respeto al quien yo le di autoridad ¿sí? hoy va a ser comparado oh, justificado pero mañana va a ser otro que aunque no sea tan justificado, pero para ti sí es justificado. Y mañana va a ser otra persona que tú vas a decir, él merece respeto, él merece honor. Jeje. Y mira lo que me hizo a ti, pero tal vez no te pareció, tal vez no te gustó. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas veces pasa que una persona va, por ejemplo, con una autoridad para poner orden sobre un problema que hay? Y no te gustó cómo lo lo llevó a cabo. O más bien dicho, no te gustó cómo dictaminó, porque no lo dio muy a favor tuyo. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Este no sirve. Entonces, ¿quién sí sirve, perdón? El que te fue a ti. El que fue a favor tuyo. ¿Quién sí sirve? Entonces, quitas la autoridad y automáticamente cada uno va a estar buscando nada más su interés. Entonces, hay que aprender que Dios, cuando le da la autoridad a una persona, sea la autoridad como rey, como presidente, como, como líder, como familiar. La persona tiene que aprender que viene con algo. Ahora, voy a dar el ejemplo que dijo Graciela, maravilloso que es fuerte, pero es verdad. Existe en la Torá Kabe de tabija de Etimeja. Tienes que respetar a papá y a mamá. No voy a hablar nada más por el tema del hecho, escuchen bien, ¿eh? El hecho de que te trajo al mundo. No nada más eso, porque hay mucha gente que dice, "Sí, me trajo al mundo, pero mira cómo me maltrató. Pero mira es que cómo ellos me hizo." a los papás que quieren. Por eso. O sea, Él me trajo al mundo, ok, y él, él, vamos a dejar eso a un lado. Cualquier pretexto vas a encontrar para decir su palabra no. Cualquier pretexto vas a encontrar para decir no voy a hacerle caso. Si yo le quito la autoridad a papá y a mamá, espérame, ¿quién es el que va a educar? ¿Quién es el que va a dirigir? Me queda claro, y repetimos, me queda claro que nosotros como padres podemos cometer muchos errores, y Barminan, que Dios nos libre de eso y que nos ilumine, me queda claro. Pero antes que todo, en hebreo se dice Alef Bet, para empezar la plataforma familiar, respeto a quién? A la autoridad, papá y mamá. Y ese respeto, la base está muy clara, porque sin ella, entonces el hijo, ¿por qué tiene que hacer caso? ¿El hijo, por qué tiene que, que llevar a cabo lo que el papá dice? Y de alguna manera se quita, escuchen la palabra tan importante durante toda la vida del mundo: ay, no. educación. ¿Quién al final tiene que educar a los hijos? Papá y mamá. Que si se equivocan o no, entiendo. Pero ¿quién es la base del, del hainur? No la escuela. Papá y mamá. Si cualquiera le va a decir a papá y a mamá ¡Eh, papá! Estás hablando tonterías. ¡Eh, papá! Tú no entiendes. Tú estás mal. ¿Sí? Eh. Cualquier cosa de esas automáticamente quitas esa autoridad. ¿Qué quitas? Educación. Claro, si quitas el respeto, ¿qué quitaste? Sí, Educación. Sí, claro. sí. Educación. Si, vamos a dar un ejemplo, si entre amigos de alguna manera no nos respetamos, no digo que está bien, pero yo no es que tengo una autoridad sobre él, no es que él tiene una autoridad sobre mí, sí, pero, pero, cuando, tenemos, pero cuando hay una autoridad, está mal. Si yo ahorita voy a quitarle la autoridad a cualquiera que tiene esa autoridad, entonces, ¿qué va a pasar? Por escuchen bien. Fíjense quién, qué importante, qué importante. Pongan un guardián en la puerta del edificio, lo que le llaman un policía, una persona que es seguridad, ¿ok? No tiene que tener un respeto. Claro. Sí. Si se le quita el respeto, ¿qué se le quita? La autoridad. La autoridad. Si se le quita autoridad, cualquiera de los que van afuera van a entrar, y le quitaste toda la raíz o sea ¿qué pasa? si uno del edificio quiere despreciarlo el, el administrador de inmediato tiene que decir, espérame, si tuvo un error vamos a corregirlo, pero si le faltas el respeto, ¿sí? le vas a quitar su autoridad y, y lo que tú esperas de él no lo va a cumplir, no lo va a llevar a cabo perdimos la, 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 el, la balanza pedimos el criterio tenemos que comprender a quién hay que darle respeto. Si yo, ¿sí? como padre, voy a la escuela, ¿sí? yo como padre en la casa critico al director, critico al more, critico al maestro. ¿Qué le quite, Le quite todo. Le quite la autoridad. Y viene Borea Olam y le dice a Mosé, a ese rasá se le respeta. Porque sin respeto se quita, toda la la pirámide se quita, se cae completo. No hay autoridad, no hay gobierno, no hay dirección, no hay respeto. Cada uno va a hacer lo que quiera. No está bien. La persona tiene que aprender que es verdad. Tienes un reclamo al director, ve y díceselo, en qué dito, no delante del hijo. Ve y dile, disculpe maestro, aquí no estuvo bien entiendo, a mi hijo le voy a decir que al maestro se le respeta al, la... al hijo le voy a decir que al director se le respeta pero entre usted y yo vamos a entender las cosas pero cuando yo estoy delante del director con mi hijo, ¿qué tengo que hacer? darle respeto y decirle en mi vida, al director se le respeta escuchen bien pero mira papá y para o, y para o, es mejor Que tu maestro? Les pregunto, Paula, ¿el maestro está peor que Paró? O O sea, ¿fue tan cruel más que Paró? No. El maestro no llegó a hacer lo que hizo Paró. No llegó a hacer lo que hizo. Nada. Ni le levantó el pelo a uno. No le hizo nada. Y tú hablas de, eh, mira lo que hizo. Le falta el respeto. ¿Y Dios qué le dice a Moshe? no le faltes el respeto a parón, porque si no, que se quita? La autoridad. Se quita la autoridad, se quita todo. Se quita todo. Y escuchen la idea. Sin que, sin que, tú ahorita, tú ahorita le vas a decir parón o no porque es malvado. Al otro vas a decir porque no tiene capacidades. Al otro vas a decir porque no hizo como yo quise. Al otro vas a decir y cada uno le vas a encontrar un pretexto. Dice Boreolán, no debes de faltarle a lo que son la autoridad. Debes de aprender mucho esa parte, porque si le quitas eso, tú puedes estar en desacuerdo, tú puedes pensar diferente, pero tienes que entender que cuando hay una autoridad, si quitas esa autoridad, ¿se quita qué? Se quita todo, se quita todo. El secreto es... Aquí viene una cosa muy importante. Dios puso a Paró. Él lo puso. La Guimara dice que Paró, hemos platicado en muchas ocasiones, Paró era un enano. ¿Sabe? Paró era un enano. Un enano que medía 50 centímetros. Era un enano. Con una barba, como decimos aquí en México, barbón, pero así y aparte, era feo, y aparte, prietito, o sea, ya ni todas las cosas, que... y dice la Gemara en Masejet Moed Katán, para enseñarte que cuando Dios quiere darle poder a una persona, no, entonces... no importa el tamaño, este, lo bello, nada, el poder es poder, Dios puso el poder, Dios puso el poder, escuchen bien, Mientras Dios haya puesto ese poder, ¿sí? Lo puso por algo, lo puso con con una intención, lo puso con una dirección. Igualmente también, así como puso a Paró, puso a ellos como tus padres. Puso a ellos como directores de la comunidad. Puso a ellos como directores espirituales, puso a ellos como presidentes de la nación, puso a cada uno, Dios lo puso, Dios lo puso, y sobre eso, señoras, hay hay, eh, una frase que decimos todos los días, no sé si ustedes lo dicen porque eh, hay hay cosas que muchas mujeres se lo saltan, pero es una una cosa increíble, Cada, cada día cuando decimos ¿sí? es David de le Kol a sí es un es un tema eso no ponen las tres monedas exactamente vean cómo dice ahí el, el, el PASUP. Es, eh, es algo la verdad interesante un minuto más para no decirlo de memoria dice así Y hay que decir, ¿no? Dice Leja, no, no, para las mujeres no es igual que los hombres en esto. Dice Leja Shema Gedula, vea Gebura, vea Tif Eret, vea Netzach, vea A él hay que dirigir realmente grandeza, poder, belleza, etcétera. porque todo el cielo y la tierra es de él. Leja Shema Mamlaja, el rey eres tú. Pero tú también pones quién va a ser el rey y el dirigente de cada país. Pero escuchen qué bellísimo. Ve a Mitnase, Lejol, Le También el que va a tener un puesto por encima de alguien, también tú lo pones. Por ejemplo, el Capi. El Capi, el gerente de banco. El, 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 ¿cómo se llama? el gerente de, 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 de la empresa también ese que tiene abajo 30, 40 10, 15 personajes, a Mitnacele Holder Ross, el que está por encima de muchas cabezas también tú lo pones oreola y a ese que lo pusiste si lo pusiste es por algo pero ese que lo pusiste tienes que qué respetarlo ahora escuchen bien Sí. Si él está jugando chueco, si él está, si tienes oportunidad de de, de alguna forma decir, "Oye, está mal este eh, eh, el dueño de la empresa, oye, se está robando", hoy, está bien. Pero nunca le faltes al respeto mientras no lo cambien, ¿por qué? Porque si se quita esa autoridad, entonces se pierde todo los 10 que están debajo de él, los 15 que están debajo de él, no le van a hacer caso. Y cada uno que va a hacer lo que quiera. Y eso es muy importante. Me queda claro lo que dijo Sofía, y es muy claro. También existe otro concepto que es date a respetar, respeta para que te den a respetar. Y hay algo muy interesante. Así como Moshe no le faltó el respeto a paró, Está escrito en el Talmud, en la, o en la Mejilta, creo que lo encontré, para O tampoco le faltó el respeto a Moshe. Y también lo trató bonito. Y este es un segundo término, que con eso quiero encerrar la idea, que técnicamente, escuchen bien, ¿eh? técnicamente, aparte de lo que hablamos, que sin autoridad no hay nada y se cae todo, y por eso no faltes respeto, técnicamente escuchen bien cuando respetas te respeta. es verdad que Moshe va con la protección de Dios es verdad de que no hay miedo que Paro o le haga algo a Moshe es verdad pero independientemente a eso dice Dios quiero enseñarte que cuando tú lo tratas a él con respeto, él te va a respetar a ti. Y si tú no lo tratas con respeto, ahora escuchen bien, ¿eh? la, el segundo punto que quiero eh, eh, de tocar, si tú no lo tratas con respeto, no abriste la puerta para que él te diga sí. ¿Para qué Dios mandó a Mosé? Comparo, ¿para qué lo para mandó? ¿Para qué lo mandó? Que no lo mande, directo, golpea y ya se fardea, no, ¿para qué lo mandó? los hijos también están en sí, pero, pero escuche esto, este, eh, ¿para qué, para, para, qué Moshe, para qué Dios mandó a Moshe con para darle la oportunidad, que aunque él decidió que no, darle la oportunidad de que haga de pero si yo voy con él agresivamente nunca le abriste la oportunidad es lo que me pasa con mucha gente y lo que hemos visto en muchas ocasiones. ¿Quieres arreglar un problema? Antes que todo, bonito, respetuoso. Sí. Y entonces abres la puerta para que las cosas caminen. Pero si llegas agresivo, y eres un no sé qué, y tú no sirves para nada. Entonces, no abriste la puerta, ¿cómo vamos a arreglar cuando lo único que te dedicaste es a qué? A indignar. Sí. A indignar. No te dedicaste a, a, a abrir la puerta. ¿De qué me sirvió? A ver, explíqueme. ¿De qué, ¿De qué me sirvió? ¿Tú quieres que paro diga sí? ¿Sí? Ábrele la puerta para que diga sí. Pero llegas directo y le das así. Llega respetuoso Ko Hashem. Así dijo Boreolab. Paro, hazme caso. Ya no... Ya no, 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 no Javal, no, no sigas diciendo no, no vale la pena para, oh, mira, te estás metiendo con alguien más arriba, abre los ojos, respetuosamente, abres la puerta, pero si no, ¿qué pasa? Quitas todo, quitas todo. La persona, si le faltan el respeto, aunque se hunda, no te va a ceder. Pero si no le faltas el respeto, abres la puerta para muchas cosas. Claro. En muchas ocasiones, quiero que sepamos, no nos damos cuenta muchas veces, pero en muchas ocasiones faltamos al respeto. Y al faltar al respeto, no recibimos o recibimos lo contrario. No no, no, no respetamos, no respetamos. La palabra del otro no respetamos, la la, la silla del otro no respetamos, el el valor. O sea, al no respetar, ¿qué pasa? Se se cae todo. Sí, tú aquí matas, sí. Pero si 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 no se respeta, nunca va a salir. Tú quieres convencer al dirigente, al papá, el papá, al hijo también. Hay que aprender a qué? A respetar, dar honor En esta explicación que estoy dando ahorita, ya no es tema por autoridad, es tema técnico, que aunque no sea autoridad, si lo respetas, vas a recibir, vas a abrir la puerta para avanzar. Si no respetas, no hay forma que las cosas salgan. Señoras, se necesita mucho esa parte. Si él me indignó, ¿por qué yo le voy a ceder? Si él no me respetó, ¿por qué yo voy? ¿Entienden cómo está? Y es lo que Dios nos quiere enseñar. A Paro lo respetas. ¿Por qué lo tengo que respetar si es un rasha? Porque Dajail con fue ¿a qué vas? Aquí te estoy mandando. Te estoy mandando para que te diga el sí. Y si te dice un no, él se las ganó. Pero ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo, cómo él me va a decir un sí cuando llegué yo? ¿Cómo? Agresivo. agresivo pues claro que me va a decir que no así no se juega dice Dios así no se juega, están escuchando una cosa impresionante, ni al par oh, Rasha, que estoy esperando de él, que me diga ahorita un sí, antes de que yo le endurece el corazón, llego yo con, voy a llegar con él ¿para qué? para que siempre de parte mía no hay reclamo, de parte mía no hay reclamo maldad de él decisión de él. Pero de parte mía, yo lo traté como, no Lo traté no, bien. Por eso hay veces llega gente y me dice, mire y mire cómo. y Voy del otro lado y me dice, pues ¿cómo? Se pues, Llegó el señor muy agresivo. ¿Cómo quiere que no le conteste yo de esa manera? No justifico a uno y a sí, otro, pero quieres abrir, quieres pedir, quieres entonces las cosas van a salir adelante. Entonces, dos puntos hablamos el día de hoy, ¿por qué el respeto? Número uno, por autoridad. Y número dos, porque así se abren las cosas y de esa manera. Por eso, cuando tú quieres reclamarle algo a alguien, dice el Pasuk, ojea, tojea, getamiteja, reclámale, pelotisa alabajay, pero no lo no lo este, indignes, no lo ofendas. No lo avergüences porque no vas a recibir qué. La respuesta que tú esperas de él para abrir la puerta que necesitas, forzosamente, el respeto. Pero tienes tienes, tienes que hacerlo. Autoridad y aparte, abrir. Ojalá que Dios nos permita entender este concepto, tenerlo muy claro y vendrá a así, primeramente Dios, poder lograr. Muchas cosas, autoridad y lograr que la gente se respete realmente uno al otro.